0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma Olá pastor
1: Olá a todos
0: É um prazer estar com vocês novamente E nós vamos dar sequência ao nosso estudo Do primeiro livro de Reis, capítulo pastor
1: Primeiro livro dos Reis, capítulo 10 Hoje nós vamos falar sobre a Rainha de Samar E essa história também está registrada No segundo livro de Crônicas Capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12. Na nota de rodapé da Bíblia de Genebra, diz sobre Sabá. Há duas sugestões principais quanto a essa localização. A sudoeste da Arábia, o moderno Iêmen, e o norte da Arábia, a terra dos Sabeus. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 10. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor, e foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ao apresentar-se diante de Salomão, fez-lhe todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar-lhe. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o alimento da sua mesa, os assentos que ocupavam os seus oficiais, o serviço dos seus criados e os seus copeiros, todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no Templo do Senhor, ficou impressionada. Então aqui ela chega motivada pela fama de Salomão que havia espalhado por toda aquela região. E diz que esta fama foi graças ao nome do Senhor. E ela foi fazer perguntas difíceis.
0: Mas é importante notar também, ela chega com uma grande comitiva, muita pompa, com uma quantidade de carros, de camelos, de escravos, e muitos presentes, que ela vem trazendo para Salomão. Tudo muito rodeado de luxo e esplendor. Então, é algo grandioso. Essa comitiva dela chamou muito a atenção de todos quando ela chega em Jerusalém.
1: Mostrando que ela era uma pessoa de muitas posses.
0: Uma rainha grandiosa e que gostava de coisas bonitas, inteligente, uma pessoa muito inteligente e gostava de detalhes. A gente vai ver que ela observa todos os detalhes de tudo, tudo, tudo que Salomão construiu. Ela vê aqueles palácios que ele construiu para ele, para a esposa dele, ela vê o templo, ela vai checando tudo, porque a mulher gosta de detalhes, a mulher gosta de ver como a mesa é arrumada, a mobília está na casa. Então, ela viu todo aquela mobília muito bonita que Salomão mandou construir. Então, ele tinha muito bom gosto, ele era muito inteligente. Ele, então, deixou ela impressionada.
1: Mas ela fez todas as perguntas que ela tinha em mente e disse que Salomão respondeu a todas e não havia Nada difícil Que ele não pudesse Explicar-lhe Ela provou A sabedoria de Salomão Mas de olho Em tudo É isso, né?
0: No versículo 4 Diz que A rainha de Sabá Ouviu a sabedoria de Salomão E viu o palácio Que ele havia Construído no versículo 5, diz assim, ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Ela viu os empregados que o serviam nas festas e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Olha que coisa grandiosa.
1: Versículo 6. Então ela disse ao rei, Tudo o que eu vi no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam até que vim e vi com os meus próprios olhos. Na realidade... Não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza.
0: A rainha, ela chegou para surpreender o povo de Jerusalém com seu luxo e grandeza. Mas quem ficou surpreendida foi ela, com tudo isso que ela viu. Ela tinha vindo da sua terra, porque ela ouviu falar de Salomão, E da sua sabedoria. Agora aqui ela está vendo. Ela viu, viu, viu. Ela checou tudo. Ela viu que tudo que ela estava vendo. Era muito bonito. Era muito esplêndido. Era muito maravilhoso. Havia muito bom gosto. Então ele era um homem muito inteligente. Competente. gostava também de coisas bonitas. Na minha versão diz assim. Porém eu não pude acreditar. Até que vim e vi com meus próprios olhos acontece que não tinham me contado nem a metade a sua sabedoria e a sua riqueza são muito maiores do que ouvi dizer ela vai bem dizer todos da casa dele olha como são felizes as suas esposas que sorte têm os seus servidores que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios. E aí no 9, ela vai fazer o quê? Pastor? Ela vai bem dizer o nome do Senhor. Como está na sua versão, no 9.
1: Versículo 9. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei, para manter a justiça e a
0: retidão. E esta mulher... Vem de tão longe para ver tudo o que Deus tinha dado a Salomão. E ela confirma que é tudo verdade. E ela diz que é por causa do amor que Deus tem a Israel. Ela diz, o amor dele por Israel é eterno. Por isso ele o tornou rei de Israel para que você possa manter a lei e a justiça. Então Deus colocou ele ali naquele lugar para fazer com que a palavra de Deus fosse seguida e a justiça também.
1: Pelo fato dela ter palavras positivas, ela tem uma palavra positiva para dizer sobre a comida, ela tem uma palavra positiva para os os empregados, os súditos, a forma com que as pessoas estão vestidas, ela bendiza aqueles que estão ao redor dele porque podem ouvir a sua sabedoria a todo momento e ela bendiza a Deus que deu a Salomão o trono de Israel por ter se agradado dele e por causa do amor que Deus tem ao seu povo. Pelo fato dele ter a condição de fazer e manter a justiça e a retidão. Você percebe que ela não é uma pessoa fútil Ela tem conteúdo Ela sabe o que dizer E ela sabe valorizar as coisas boas Então é uma conversa agradável
0: Ela reconhece a grandeza da sua inteligência, da sua sabedoria Porque ela vê não só nas palavras, no conhecimento de Salomão Mas também nas coisas, como ele construiu O jeito que ele fez. Então isso atraiu muito a atenção dela. E ela percebeu que isso realmente era algo de Deus. E que Deus tinha abençoado ele como rei ali por amor a Israel.
1: Mas a coisa mais importante que ela faz é bem dizer o nome do Senhor. Porque a gente vai perceber que ela também tem conhecimento de coisas espirituais. E ela, então, bendiza a Deus. O fruto de tudo aquilo ali que está acontecendo ali ao redor dela foi porque o Senhor se agradou de Salomão. Deu sabedoria a ele e fez com que ele tivesse agora um reino admirável, uma coisa que nunca houve antes como Deus disse, que nunca haveria ninguém igual a Salomão.
0: Então agora chegou a um presentes. Ela traz muitas riquezas.
1: Ela trouxe muito ouro, que no versículo 10, ela deu ao rei 120 talentos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto... As que a rainha de Sapa deu ao rei Salomão
0: Aqui na minha linguagem de hoje Diz assim que essa quantidade aí que você falou De ouro é mais ou menos 4 mil quilos de ouro E uma grande quantidade de especiarias e pedras preciosas Porque aqui a palavra diz que nunca mais veio uma quantidade tão grande de especiarias assim
1: Você parou para pensar uma coisa? São 4 toneladas de ouro como ela trouxe essas quatro toneladas?
0: A comitiva era muito grande, era muito grande. Muitos camelos e também ela trouxe essas especiarias todas, muitos chás, muitas coisas maravilhosas que eles usavam como tempero.
1: Dá para imaginar quantos camelos vinham nessa comitiva para carregar tudo isso?
0: É sim um aparato grandioso, por isso que ela chamou muito atenção atenção. Né? Ela mostrou que o país dela era um país muito próspero e ela trouxe todos aqueles presentes para o rei e ela também levou muitos, muitos presentes para o país dela.
1: É o que diz no versículo 13. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo que ela desejou e pediu, além do que ele, em sua generosidade real, já lhe tinha dado. Depois disso, ela e seus servos voltaram para o seu país.
0: Provavelmente ela deve ter visto muitas coisas bonitas ali no palácio, que ela ficou encantada, ela ficou, ah, eu quero isso. Onde que tem isso? Onde que eu consigo isso? Então, Salomão providenciou para ela tudo que ela queria. Ela foi para sua terra muito feliz louvando a Deus por ter conhecido Salomão e o Deus de Salomão.
1: E essa história de querer conhecer alguém, a Sabá foi por esse motivo, pela sabedoria de Salomão. Mas nós temos no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, um relato sobre um homem que também mandou chamar. Nesse caso aqui, ele mandou chamar uma pessoa para que ela falasse aquilo que ele necessitava. Então vamos fazer a leitura no livro de Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 5. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, senhor? O anjo respondeu: As suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus agora mande alguns homens buscarem Jope certo Simão também chamado Pedro e esse anjo então diz que Deus se lembrou de Cornélio e de sua família devido às suas orações e às suas esmolas que subiram como oferta memorial então fez Deus lembrasse de Cornélio pelas suas atitudes. Então ele fala para Cornélio mandar buscar Pedro na cidade de Jope. E essas duas cidades, Cesareia Marítima, onde Cornélio está, e a cidade de Jope, que hoje é a cidade de Jafa, elas têm uma distância um pouquinho mais de 60 quilômetros. Elas ficam ali nas costas do mar Mediterrâneo, ali, as duas cidades. Então, depois que Cornélio, então, manda chamar a Pedro e Pedro chega à sua casa, então Pedro diz a Cornélio, versículo 29b, Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então, Cornélio conta para Pedro o que aconteceu, como um anjo veio falou para que ele mandasse buscar a Pedro. E no versículo 34, então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Nós somos testemunhas de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram pendurando-o em um madeiro. Deus, porém, o restou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado por nós que comemos e bebemos com ele depois que restou dentre os mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu o juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados por meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo Depois pediram a Pedro que ficasse com eles por alguns dias Que história, hein, irmão?
0: Maravilhosa, aqui diz que esse Cornélio Quando o anjo fala com ele, no versículo 27 Ele chamou muita gente ali na casa dele Seus familiares e algumas pessoas para se reunirem para saber o que que Pedro ia falar. Mas ele fica tão envolvido com a chegada de Pedro, por quê? Porque tudo que o anjo falou, realmente aconteceu. O anjo falou aonde Pedro estava, e Pedro estava lá. Quando Cornélio vê que o homem que o anjo falou, que era para vir, está na frente dele, Entrando na sua casa, no versículo 25 diz que ele foi ao seu encontro e ajoelhou-se e curvou-se a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse, Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Então, ele ficou tão surpreso de saber que tudo aquilo que o anjo falou era verdade e que este homem existe e está agora na casa dele, que ele se ajoelha. Ele pensa que este homem também é um anjo. Então, Pedro fala que não, que ele é um homem. E agora, então, ele contou, como você diz, a história do anjo, que o anjo apareceu para ele. E Pedro agora, então, vai falar tudo isso que Pedro fala. Pedro começa a anunciar a mensagem de Jesus. E ele está ali com todos da sua casa. Assim como a rainha de Sabá está vendo tudo aquilo que Deus deu para Salomão. Toda aquela grandiosidade. Este homem aqui está ouvindo Pedro trazer tudo o que Jesus fez. Ele fala no versículo 37, vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel. Começando na Galileia. Depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo, sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Aí ele fala, nós... Somos testemunhas de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. E depois o mataram pregando-o na cruz. Então ele enfatiza que eles andaram com Jesus e viram tudo que Jesus fez. Então Pedro continuou, porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Então ele está falando que Jesus foi ressuscitado Jesus ressuscitou ele morreu, mas ressuscitou e ele fala assim fez com que aparecesse a nós ele não foi visto por todo o povo mas somente por nós que somos as testemunhas que Deus havia escolhido ele e mais outros que foram escolhidos para levar esta mensagem viram Jesus e ele fala aqui ele revela para Cornélio Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Olha que grandiosa que é a revelação que ele traz para Cornélio e para toda a sua família. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus o ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Então, Jesus mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Então, todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Então, quando Pedro está falando isso com eles, o Espírito Santo de Deus entra no coração de Cornélio e de todos os que estão na sua casa e ali então todos eles ficam cheios desse poder de Deus e começaram a falar em línguas. No versículo 46 diz: os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não judeus, pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então, do mesmo jeito que Pedro e os discípulos estavam ali no dia de Pentecostes, reunidos, e o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em línguas e louvarem a Deus, e todos os que estavam ali na festa de Pentecostes ouviram, esses recebem, da mesma forma, a mesma manifestação, o mesmo poder. E eles começam a falar em línguas. E aqui então, Deus deixa bem claro aquilo que nós falamos no episódio passado. O plano de Deus de salvar os gentios. Cornélio e todos da sua casa foram salvos porque creram naquela palavra. Pedro estava falando e eles receberam aquilo tão gostoso dentro do coração deles, que na hora, imediatamente, o Espírito Santo viu ali que havia morada para Jesus no coração deles e entrou. E fez morada neles também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Que grandioso. A rainha de Sabá glorificando o Deus vivo, o Deus eterno, de Israel, ali que deu toda aquela grandiosidade nas mãos de Salomão. E aqui, o Deus eterno, sendo glorificado pelo amor do seu filho, que se entregou na cruz e ressuscitou, e andou aqui. O apóstolo Pedro está falando, ele andou, nós comemos com ele. Sim, comemos com ele, vimos ele ressuscitado. Fazia 10 dias que o Senhor tinha subido aos céus quando os discípulos receberam o Espírito Santo, porque 40 dias eles ficaram com Jesus. Cornélio recebe também toda a sua família batizada.
1: Cornélio já era uma pessoa piedosa. Pelas atitudes dele, ele orava e também dava esmolas. Então, era uma pessoa piedosa. quando Deus percebe que ele está fazendo boas ações Deus dá a oportunidade dele ouvir o evangelho você vê que as boas ações não são suficientes para levar o homem ao céu ele precisou ser visitado por um anjo que disse para ele buscar o apóstolo Pedro para que o apóstolo Pedro pudesse ensinar sobre Jesus Cristo então as pessoas às vezes pensam que dar esmolas orarem isso é suficiente ou seja, a religiosidade não é suficiente e esse texto mostra isso que ele precisou chamar Pedro para que Pedro pudesse falar das boas novas em Jesus Cristo para que, então, eles fossem tocados pelo Espírito Santo e depois, então, serem batizados.
0: Assim como a Rainha de Sabá, que era uma mulher instruída, inteligente, esse Cornélio, ele também é uma pessoa importante, inteligente, Ele dirigia um batalhão de mais ou menos 400 a 600 soldados no exército romano. Então, ele não é uma pessoa também que não tem facilidade para entender. Ele tinha ouvido falar do Deus de Israel e ele creu no Deus de Israel. Tanto é que ele fazia as orações para o Deus de Israel e ele dava esmolas, ele ajudava o povo de Israel. Mas como você disse, não era suficiente. Ele precisava estar com Cristo, conhecer Cristo. E ele conhece Cristo através do apóstolo Pedro, que é levado ali e testemunha para ele. Como nós estamos fazendo agora. Nós estamos testemunhando para as pessoas que estão nos ouvindo que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio e que esse apóstolo e os outros viram e estiveram com eles 40 dias aqui, comeram, andaram com ele, ouviram tudo que ele tinha que para falar, as suas instruções pós-ressurreição, e ele subiu ao céu, quando já fazia 10 dias que ele tinha partido, eles também, os discípulos e todas aquelas pessoas que estavam com eles ali, no dia de Pentecostes, receberam o Espírito Santo, Da mesma forma que Cornélio e a sua família. Então, Deus dá este presente para esta família e Deus também está te dando este presente agora. Convide esse Salvador para entrar na sua casa, que essa palavra que nós estamos te levando entre gostoso no seu coração e o Espírito Santo faça o mesmo que fez com a família de Cornélio. E o Espírito Santo também pode... fazer morada em você... ele vai entrar... e ele vai fazer esta festa... que ele fez aqui... na família de Cornélio... todos foram batizados... pastor... todos...
1: mas a gente percebe no texto que... havia um grande impedimento... para que Cornélio pudesse... receber a mensagem... do evangelho... porque até aquele momento a mensagem só tinha sido transmitida aos judeus. E para quebrar esse paradigma agora, Deus tem que fazer toda essa ginástica, enviar um anjo a Cornélio, dizendo para Cornélio buscar ao apóstolo Pedro, para o apóstolo Pedro vir, e aí acontece toda essa situação. Os judeus convertidos ficaram admirados. Como que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles que não eram judeus? Então, Pedro toma a palavra e diz para aqueles irmãos e para todos ali. Pode alguém negar o batismo a esses que receberam o Espírito Santo como nós? Então, aqui estava sendo quebrada essa barreira. Isso é muito importante. Porque, daquele momento em diante, a pregação vai se universalizar. O cristianismo vai se tornar, não a religião de alguns judeus, mas ela vai se tornar a religião de todas as pessoas do mundo, de todas as nações.
0: Todos os que crerem no Senhor e o receberem no seu coração, serão filhos de Deus, como o Cornélio e sua família. Então... É a chance que a pessoa tem O evangelho está entrando na sua casa Através desta mensagem Deus mostrou duas pessoas Uma mulher e um homem Este homem com a sua família A mulher foi sozinha Mas foi com a sua grande comitiva Levando muitos presentes Porque ela queria agradar Aquele rei Que ela tinha ouvido falar tão bem Quando ela chegou ali ela louvou a Deus, ela bendisse a Deus por tudo que Deus fez por Salomão colocando ele no seu trono, mas ela deixou bem claro que ele fez aquilo por amor a Israel, pelo seu amor eterno a Israel. E aqui, nesta nova mensagem que nós estamos vendo, Jesus foi à cruz pelo amor eterno de Deus a todos que estão debaixo da condição do pecado que nos leva longe de Deus. Nós somos convidados, se nós ouvirmos e cremos nesta mensagem que ela é de Deus, não tem como Deus entrar no nosso coração e fazer morada em nós. E é isso que Ele quer fazer. A rainha de Sabá ouviu e ela viu, ela teve a oportunidade de ver. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos, porque nós ouvimos Pedro dizer que estava lá com ele, e nós cremos, porque nós temos o Espírito de Deus que testifica que isto é verdade. Então, nós somos muito felizes, porque conhecemos esse Jesus, e ele se manifestou para nós. Veja que tinha tantas pessoas ali, gentias, mas só Cornélio, foi chamado naquele momento, ele e sua família Por quê, pastor?
1: O texto diz que aquelas orações que eles faziam Eles estavam orando a Deus, Pai que ele Deus no Antigo Testamento Porque eles não tinham conhecimento de Jesus Aquelas orações e aquelas esmolas Diz a palavra de Deus que estavam como um memorial na presença de Deus aquilo estava na presença de Deus e Deus não poderia deixar de responder. Porque quando uma coisa é lançada lá para o céu, uma oração, uma coisa boa que você faz, Deus se viu na obrigação de revelar a verdade para Cornélio e sua família. Porque aquelas orações estavam incomodando a Deus. Deus então falou para o vai depressa lá, fala para Cornélio chamar Pedro, que Pedro vai ensinar tudo o que eles precisam saber. E foi o que aconteceu.
0: É, aqui que no versículo 2 diz que ele era um homem religioso, ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus, que é o Deus de Israel, como nós falamos. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Então ele tinha uma vida prática ali. Ele... Temia Deus Ele só não conhecia Jesus E ele precisava para ter a eternidade agora Estar com Jesus
1: Então você vê A importância da pessoa Conhecer A obra De Cristo na cruz
0: Foi o que Pedro fez Pedro ensinou para ele ali Pedro foi falando item por item
1: Porque Para ser justificado Nós já falamos diversas vezes só através daquela obra que Jesus fez na cruz aquela obra é a que nos dá condição de nós chegarmos na presença de Deus justificados que é o ministério da reconciliação sem isso Cornélio iria continuar orando, agradecendo fazendo boas ações mas ele não iria ser justificado diante de Deus então Deus faz toda essa ginástica como eu disse envia o anjo para que então ele pudesse receber a Jesus e o Espírito Santo também faz a obra dele então quando o apóstolo Paulo na carta aos Romanos capítulo 5 versículo 1 diz tendo sido pois justificado pela fé temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz aqui é a solução de um conflito, porque nós estamos em oposição a Deus, em rebelião a Deus, então agora Jesus vem e faz a paz, e aí que aquela palavra que Jesus fala que nós nos tornamos filhos de Deus, é porque nós havíamos perdido essa filiação, ali no Éden, quando Adão e Eva se obedeceram a Deus E agora então nós reconquistamos essa filiação Através de Jesus Cristo
0: Através do sangue precioso de Jesus Que foi derramado na cruz Ele é o Cordeiro de Deus Imaculado Ele é a oferta viva que foi apresentada ali Então Deus recebeu o sacrifício do seu Filho e só aceita este sacrifício como oferta que agrada a Deus. Então, eu só posso estar na presença de Deus se eu tenho essa oferta dentro de mim. E a oferta que eu tenho que ter dentro de mim, sangue de Jesus intercedendo por mim. Então, agora eu sou uma serva de Deus e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Meus pecados foram lavados no sangue do Cordeiro de Deus então, agora, eu estou limpa, purificada por este sangue. E você também. Se você confessar os seus pecados e falar... Jesus, eu quero que o Senhor venha fazer morada no meu coração. E venha mudar a minha vida. Venha transformar. E me envia o Espírito Santo, como o Senhor fez com Cornélio. Ele vai fazer isso com você. Então, entregue sua vida, Jesus. Aí, no seu quarto, no seu cantinho com Deus e fale com ele, convide ele, e ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Você pode deixar também o seu comentário desse estudo, nós o publicaremos.
1: E aqui então a palavra de Pedro, no versículo 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Ele agora é Senhor de todos de todas as nações, tribos e raças. Ele será o Senhor, o Senhor nosso e todo aquele que crê. Amém? Vamos encerrar? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos por mais este episódio, Pai. Que ele seja bênção para todo aquele que ouvir. E que também, Pai, possa tocar os corações para esse momento. Para que eles possam entender a mesma mensagem que foi enviada a Cornélio. Possa também entrar nos seus corações. E eles poderem entender que não basta ser generoso, que não basta ser religioso. Que todos nós precisamos de Jesus Para entrarmos na tua presença De novo por todas essas bênçãos Te agradeço, Pai
0: Ainda na sua presença, Senhor Nós queremos te louvar e te bendizer Por todos que estão ouvindo Nossos estudos Que o Senhor esteja tocando o coração De cada um deles Aqueles que ainda não se encontraram com o Senhor Que eles possam te convidar para que o Senhor venha fazer morada nos seus corações. Senhor, transforma a vida daqueles que convidaram o Senhor para entrar dentro deles, que eles sejam completamente limpos dos seus pecados, das suas dores, das suas aflições, que eles encontrem esta paz gloriosa que é Jesus, o Senhor de todos. Aleluia! Também te pedimos que aqueles que estão enfermos, que o Senhor coloque as tuas mãos, e que eles sejam curados das suas enfermidades. Aqueles que estão nos hospitais, Senhor, com enfermidades, que essas enfermidades sejam agora retiradas pelo poder de Jesus, e que essas vidas sejam libertas pelo poder de Jesus, e elas possam agora voltar para a sua casa, para o seu lar, te glorificando, te exaltando, porque o Senhor é um Deus que cura, Salve e liberta. E assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos. Amém. Eu já vou me despedindo. Fiquem na paz, Senhor Jesus. E até a próxima.
1: Também vou me despedir. Fiquem
0: com Deus. E até a próxima. Amém.